0: Plenisferico. 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 Plenisferico.
1: Plenisferico. Plenisferico. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Tal como o Walter White, uh, o José Mourinho não gostava em perigo, ele era o perigo, mas afinal foi o despedimento que veio bater-lhe à porta mais uma vez. Nem mais, nem, nem mais. mais. E foi a maldição do terceiro ano que também chegou a Manchester e acabou assim a longa estadia de José Mourinho, de quase 900 dias num dos hotéis mais luxuosos de Manchester, a 600 libras por noite. Agora uh, já vimos que o José Mourinho anda a passear por Londres... Uh, de calças de fato de treino e t-shirt é, é uh, e pronto quem sabe talvez adaptar-se
0: ainda a esta esta nova realidade não
1: é é verdade uh, de estar de ser de ser um desempregado com com algum dinheirito no bolso sim como diria aqui que um colega nosso um abraço Sérgio Nível. coitado do Mourinho coitado do Mourinho <risos> uh, e pronto quem, sabe, quem mas quem, mas não 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 devemos ter pena dele o já Mourinho seguramente que sai do do Manchester United com uma com uma boa indenização, ele tinha contrato até 2020, penso certo, eu, com mais certo, uma época sim. de opção. Uhum. Uh, pronto, agora pode, pode curtir a vida, pode descansar. passar uh, um Natal descontraído, não há cá Boxing Day. Não há, 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 não cá, há boxing Exato, não, não tem que se preocupar em fazer jogos de dois em dois dias. A dormir até tarde. De, de saber o, o que é, o que é, como é que há de inventar mais uma justificação para não, não meter poupa no titular. <risos> Uh, quem sabe agora o José Mourinho possa, possa eventualmente até uh, fazer fazer um, um, um cumprir o seu sonho e treinar o Vitória de Setúbal quem sabe, quem sabe bom não sabemos uh, não sabemos se Mourinho vai regressar a Setúbal não sabemos se Mourinho vai regressar à Premier League ou sequer se vai regressar ao Real Madrid uhum. uh, mas esta é a palavra-chave deste o regressos é a palavra-chave deste episódio 31 do podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: E eu sou o Tiago
1: Vamos falar de regressos. Vamos falar de regressos bem-sucedidos, regressos mal-sucedidos, regressos curtos, regressos longos. Exatamente. Uh, regressos múltiplos. Regressos para todos os gostos. É verdade. Regressos <risos> para todos os gostos. E, Mourinho, saltamos logo para aquele que o substituiu na cadeira de treinador do Manchester United. Falamos de Ole Gunnar Solskjaer treinador, agora um treinador norueguês uhum, uhum. antes um grande avançado norueguês uh, foi um, um jogador muito importante, um jogador com uma, com uma história muito bonita no, no Manchester United na, na, no, na época dourada numa década dourada aliás do Manchester United sim, 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 múltiplas vezes campeão da Premier League marcou mais de 130 golos ao serviço do Manchester United em 11 temporadas, mas se calhar o golo que toda a gente recorda do, do Solskjaer é aquele gol naquela incrível precisamente, final precisamente. de Barcelona entre o Manchester United e o Bayern de Munique de facto sim, o Bayern de Munique marcou, vamos só recordar rapidamente a final de 99 uh, o Bayern de Munique marca aos 6 minutos por Mário Basler esteve a ganhar dos 6 aos 90 minutos aos 91 Teddy Sheringham que era um avançado que se não me engano tinha 40 anos na altura marca o gol do empate e aos 93, Solskjaer marca o gol da vitória. É, é um dos jogos mais incríveis Mas história. É a, é a, a reviravolta é, é, mais sim. espetacular da história da Liga dos Campeões. É, é verdade. é verdade. Uh, e, pronto, de facto, o Solskjaer tinha a fama de, de, de ser, de ser um, um jogador que entrava para resolver jogos. Uhum. Uh, sub, era um, uma espécie de super substituto, um super sub, como chamam uhum. os ingleses. Em tempos, num jogo, chegou a entrar como, como suplente utilizado e marcou 4 golos. Uh, <risos> enfim, uh, pronto. Ora, o uh, quando depois de se retirar, começou a treinar nas, nas reservas do Manchester United. De, ainda, ainda teve uma experiência não muito feliz no Cardiff. Foi treinar uhum. para, para o seu país, para a Noruega. E também para o seu clube, para o seu clube de origem, o Molde. Uhum. Foi campeão e agora está de volta ao Trafford para enfim para ser o interino ou não também ver se temporariamente ou não não é a casos de sucesso de interinos que se tornam Exatamente, vamos ver o que é que acontece ao Ola Gunnar Solskjaer o que é quem chamavam aliás o assassino de cara de bebê o bebê fez que porque ele de facto tinha ainda tem assim um ar muito feições muito muito juvenis
0: é verdade é verdade bom e tal como o Solskjaer está de volta ao Manchester United eu sei que há aquele ditado aquela aquela frase certo. feita se quiseres que não volta um sítio onde foste feliz mas a verdade é que isso nem sempre nem sempre nem sempre tem de correr mal uhum. regresso a um sítio onde se foi feliz e vou vamos falar da história do outro avançado com um grande com grande história uhum. na Premier League um, o Thierry Henry claro. né, que dispensa apresentações e é um tipo que também sabe do que fala quando o assunto são regressos um, ele era um futbolista com um instinto matador uhum. único, Sim. um dos melhores goleadores da história da, da, do futebol inglês, ao serviço do Arsenal. Uhum. Ele alinhou no Arsenal durante oito épocas entre 99 e 2007. Depois seria contratado pelo Barcelona. Uh, também num momento bastante feliz da história do sim, Barcelona. Sim. Uh, ele esteve na época de estreia do Guardiola como treinador principal sim. do Barcelona. Venceu a Liga dos Campeões. Uh, e depois, aos 32 anos, mudou-se para o New York Red Bulls, nos Estados Unidos, uhum podia ser uma reforma precoce para um grande coleador, mas não era, não, não era a última vez que ouvíamos falar uhum. do, do Thierry Henry. Isto porque em janeiro de 2012, uh, portanto, sete anos depois de ele ter deixado o, o Arsenal, ele regressou à Inglaterra. Ele, por acaso, estava a treinar, estava a treinar em Londres com o Arsenal porque o campeonato dos Estados Unidos tinha acabado, ele estava pronto, havia, era off season da MLS, uhum. ele estava a treinar no Arsenal para manter a forma Sim. e bom e acabaria, a verdade é que acabaria por assinar um contrato válido por dois meses, uhum. isto porque havia jogadores do Arsenal que iam uh, representar os as suas seleções na Taça das Nações Africanas, certo. portanto abriu-se aqui uma oportunidade para o Thierry Henry dar ali uma perninha, Isso, exatamente. <risos> e a verdade é que ele ainda fez mais sete jogos, ainda marcou mais dois golos, levando o seu total no, no Arsenal para 377 certo. jogos, 228 golos, certo. nada mau, né? Nada, nada. Um, este, este, na verdade, foi o primeiro regresso da carreira do Thierry Henry que, mais recentemente, protagonizou Muito um correto. outro regresso, né? Uh, como sabemos, ele tornou-se treinador do, do Mónaco, sucedendo ao, ao Leonardo Jardim, uh, e, no fundo, voltando para o clube que o projetou para o futebol. O Henri tinha-se tornado profissional e começou, aliás, a mostrar os seus dotes uhum. colgadores no Mónaco. Agora regressou para tentar salvar o clube da despromoção. Uh, a situação não, não, não é nada fácil. Eles, eles são penúltimos no, no campeonato. Uh, embora duas das três vitórias que eles têm na, na Liga até já foram obtidas com o, o Henri com como, como treinador. Uh, mas eu diria que o que ia ser mesmo interessante, o que ia ser mesmo giro, ele, ele ainda dar uma perninha, <risos> campo, ainda, fazer, ainda contribuir com alguns golos para, para a manutenção do Mónaco.
1: Tipo, quando, quando o Falcão se lesionar, exatamente. ele tipo, tipo <risos> dê-me uma camisola que eu vou
0: já entrar. Exatamente, exatamente. E, e a verdade é que aos 41 anos o Arri ainda não é. Propriamente velho para, não, para, não, para jogar, não, 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 ainda não, está bastante não. dentro do prazo. É verdade. Uh, bom, e se aos 41 anos ele ainda está dentro do prazo, uh, podemos olhar para outro exemplo de um uhum. futebolista que, em, com idade ainda mais avançada, uh, decidiu regressar também ele ao, ao ativo para, para dar uma perninha no fundo do Clube da Terra. Uhum. Uh, é a história do o que aliás, que já contámos na, na rúbrica Planisférico em 2013. Uhum um um conhecido ex-internacional inglês que se destacou no Southampton, um, e que bom, em 2013 ele estava já estava afastado do futebol há 11 sim, anos. Sim. Uh, e no entanto não resistiu ao apelo do Clube da Terra claro. voltou ao ativo para ajudar o Guernsey FC da, da ilha de Guernsey, no, uhum. no canal da Mancha uh, isto porque o clube estava numa situação muito peculiar eles iam ter de jogar 17 jogos num mês só certo. porque por vários, por vários motivos muito, alguns jogos tinham sido adiados pelo mau tempo outros porque coincidiam com uhum. jogos de outras provas certo. e, e pronto, estavam ali realmente muito apertados de calendário e o Leticia, como nasceu e cresceu em Guernsey, uh, disse logo que estava disponível para ajudar, uh, apesar de estar com 44 anos. Uh, uhum. e, e até porque ele também era presidente honorário do clube. Okay. Portanto, fazia todo sentido claro. <risos> que ele assumisse a responsabilidade de, 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 de ajudar. Ele dizia na altura que, pô, aos 44 anos, provavelmente uh, já não estaria assim no topo uhum. da sua forma. Ele dizia que uh... para, jogar minutos, não, não, para jogar 90 minutos talvez não fosse fácil... Mas dizia ele, e cito, devo estar bem para jogar 20 ou 30 minutos, de preferência no fim, quando já todos estiverem cansados. <risos> claro. A única condição que ele colocava era não podia jogar aos sábados, porque, porque ele, na altura, já fazia comentário televisivo na, na Sky Sports, então... As coisas, as coisas colidiam Eu e ele digo, não, não podia, de exato, facto... Trabalho,
1: trabalho, conhaque é conhaque. Exatamente, é? exatamente. Uh, grande grande jogador, Marte Leticier. Um... <risos> é verdade. Lembro-me bem sim, do, 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 do de sobretudo na marcação de balas-paradas, uhum, livros, uhum. aliás, e, e também fica tem, tem, há uma, um, um pormenor e uma nota de rodapé engraçada na história do Leticier, que ele foi o jogador que foi substituído na altura para dar entrada uh, uh, de, para entrar aquele que é considerado até hoje o pior jogador da história da Premier League <risos> chamado Alidia o tal que se fez passar por uh, já contámos essa história sim, sim, aqui sim. o tal que se fez passar por primo do Jorge EA Uh, e que enganou o Gramsson que era mesmo. o treinador na altura do Southampton ele jogou 53 minutos uh, incríveis, <risos> e horrorosos e pronto foi, e ficaram para a história e, ficaram é? para a e história, não se é um pormenor na, na carreira do sim, 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 sim. Bom e, e se no caso do Matletissier o regresso
0: aconteceu passados 11 anos uh -huh. vamos ao extremo oposto certo. e no extremo oposto só o Germain Pennant que voltou passados 12 dias é uma situação também bastante caricata uhum. que, que aconteceu já na reta final da, da carreira deste ex-fortbolista que passou por Arsenal que passou também por uhum. Liverpool um, em 2005, aliás ele tem uma curiosidade que em 2005 quando ele estava no Birmingham chegou a jogar com pulseira eletrónica porque, <risos> após ter estado 30 dias certo. preso por conduzir -o sob o efeito de álcool uhum. sem documentos e sem seguro uhum. uh, mas bom mas o regresso do, do pennant teria, aconteceria mais tarde isto, isto passou-se em, em 2013 em, em junho de 2013 Ele estava no Stoke City E foi colocado pelo clube numa lista de jogadores que, Cujo contrato não, não tinha sido renovado portanto certo. Foi tornado oficial a saída dele do clube uhum. Uh, porém, o, o novo treinador do, do Stoke, o Mark Hughes, contava com o German Pennant <risos> e a verdade é que <risos> ofereceu-lhe um contrato <risos> que foi assinado e, portanto, menos de duas semanas depois, ele estava de volta. <risos> <Okay>. <risos> portanto, foi aqui, foi, foram menos de duas semanas que ele passou sem, sem clube Exato. e sem ter ligação ao Stoke. Um, digamos que esta, segundo, esta segunda passagem pelo Stoke não, não, não foi brilhante. Uh, só durou até janeiro. Hum. Uh, ele fez 11 jogos, um golo... E depois aí acabou por ser realmente dispensado para não mais voltar um, e, bom, e era também já a reta final da carreira do German Pennant, na verdade, ele ainda passou pelo futebol indiano, ainda jogou em Singapura uh, <risos> antes de terminar a carreira, uh, pelo, que, pelo, que, pelo que estive a ler, numa das últimas numa, numa das mais recentes aparições públicas, ele participou num Big Brother celebridades no Reino <risos> Unido
1: <risos> e ganhou. Não,
0: não. Oh. Eu imaginava que tu fizesse questão de saber. <risos> e ele foi, na verdade, ele foi o quarto a ser expulso da casa. Oh. Portanto, também, também ali. não. Eu, não... Eu, já,
1: eu já não me lembro. Foi o, o Jorge Cadete ganhou o nosso Big Brother Celebridades, ou não? Uh, mas ele, ele esteve, ele esteve estás lá. Estás-me a não apanhar desprevenido? Eu acho que sim. Ele esteve lá. Acho que eu ele tenho ideia que, que, coisa que, foi, que género, foi longe, mas não, não tenho mas a certeza não, se ganhou não, ou não.
0: não. Não me lembro de ter ouvido falar dele ter Enfim, ganho. Não, não interessa. Não sei, não sei.
1: Qualquer dia dedicamos um programa... <risos> Só listas só em, em reality shows. Precisamente. precisamente. Ora, uh, vamos, se há país onde os regressos no futebol acontecem com muita frequência, com ma, ma, mais do que em qualquer outro país, uhum. é no Brasil. Certo. O, no futebol... Uh, enfim, no, no caso dos treinadores, por exemplo, é, é o hábito os clubes reciclarem treinadores. Não é? Isso vê-se, por exemplo, na seleção brasileira. Uhum. A seleção brasileira que por exemplo, que teve Dunga duas vezes, teve Scolari duas vezes, uh, as equipas do, do Campeonato Brasileiro não, geralmente não têm muita imaginação na hora de contratar <risos> treinadores, vamos admiti-lo. É, é uma boa uh, forma de colocar as coisas assim. É verdade. Uh, vamos, por exemplo, olhamos por exemplo, para, para aquele que será o treinador, o treinador do Flamengo em 2019, que é, o, que é o mesmo treinador, basicamente, que eles já tinham tido em 2004, que é o Abel Braga, que ele próprio também já tem uma tradição de várias passagens pelo mesmo clube. Porque, já sabemos, rapidamente, o, muito rapidamente, o Abel Braga é, é um treinador já veterano, não é? Do, do futebol brasileiro, que passou uhum. pelo futebol português, esteve no Famalicão, esteve no Bolenses, penso eu, e no, no Vitório de Setúbal. Uh, ora, o Abel Braga já treinou por cinco vezes o Internacional de Porto Alegre, já treinou por três vezes o Fluminense, duas vezes o Vasco da Gama e duas vezes o Botafogo, e agora vai treinar pela segunda vez o, o Flamengo. Uh, e, e só para falarmos de, 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 de 2018, houve um treinador brasileiro que treinou quatro clubes diferentes. Ora, chama-se Claudinei de Oliveira, que começou o ano a treinar o Havaí no, no Campeonato Estadual de Santa Catarina, em Abril foi para o Sport Recife, em Agosto saiu para o Paraná e terminou o ano como treinador da Chapecoense.
0: <risos> ok. Ok, Muito ora,
1: mais um treinador que é constantemente reciclado é o, é o Luís Filipe Scolari, não é? Que sim. também já sabemos, para além de ter, sido, ter tido várias passagens pela seleção brasileira, uma delas, claro, como campeão mundial, uh, passando depois disso pela seleção portuguesa, uhum. Uh, ora, o, neste caso, foi um regresso do, do Filipão que foi muito feliz. Ele foi campeão, há, pou, há poucos dias, sagrou-se campeão uh, brasileiro. É. Uh, foi, foi, era a terceira vez, aliás, que o, que o Filipão tinha passado pelo, pelo Palmeiras. Palmeiras uh, pronto, para além dos treinadores, os jogadores também têm muita, muita tendência para para fazer várias passagens pelo, uhum, uhum. pelo mesmo sítio. Há muitos exemplos disto. Não vamos estar aqui a falar. de Nunca mais saímos daqui. Eu, eu Lembrei-me, assim por, por exemplo, de um jogador que é o, é o Edmundo. Uh, um avançado que era conhecido como uma, o animal e é uma, que é uma alcunha que se explica a si própria. Portanto, que assenta bem. Né? Que assenta bem, portanto não, não vou estar aqui a explicar porque é que ele era conhecido como o um animal. Ora, o Edmundo passou cinco vezes uh, pelo Vasco da Gama. A primeira foi entre 1990 e 1992 e a quinta foi em 2008 quando acabou a carreira Portanto, ele tinha uh, sempre ali uma porta aberta exato, Portanto, era tipo não tenho, não, tenho, não tenho clube, vou para o Vasco da Gama <risos> devia ser mais ou menos exato. assim uh, ora, outro caso que também envolve o Vasco da Gama é o, é o do senhor deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro Romário de Souza Faria uhum, é? conhecido o, o senhor deputado senhor deputado Romário que esteve quatro vezes no Vasco Uh, esteve duas no Flamengo, isto só para falar, do, obviamente, dos clubes repetentes, não é? Uhum. Como sabemos, o Romário também esteve no, no Barcelona, no, no PSV Eindhoven, esteve no Valência, foi, foi, foi campeão pela Seleção Brasileira, uh, até jogou futebol de praia e, e, e joga futebol e provavelmente ainda deve jogar futebol em Copacabana, Sim, é provável. <risos> nas, na pausa, nas pausas de de deputado. Uhum, uhum. Bom, uh, nós uh, não sabemos
0: se Cristiano Ronaldo irá regressar ao, ao ponto de partida para encerrar a carreira. O que é ao Andorinhas. Ao, ao Andorinhas, exatamente. <risos> Ou ao Nacional. <risos> ao Nacional <risos> da Madeira. Mas eu diria que é bastante provável que o Messi uh, volte ao clube onde começou a jogar para terminar a carreira. Isto porque há também há inúmeros exemplos daquilo de, de que podemos dizer uhum. que que seja uma espécie de uma tradição certo. Uh, para muitos polícias argentinos que uhum. fazem questão de pendurar as chuteiras Exatamente. no clube onde começaram um, não precisamos de ir mais longe do Diego Maradona, que uhum. terminou a carreira no Boca Júnior, clube do qual aliás é adepto e por onde tinha passado na fase inicial da carreira, antes de jogar para a Europa um, foi basicamente também o mesmo que fez o Carlos Tevez que também começou no Boca e que atualmente uhum. aos 34 anos vai se aproximando do momento uhum. de abandonar os gravados, novamente na, com a camisola do Boca um, Bom, e tal como, tal como com os brasileiros, há inúmeros exemplos disto. Há dois, dois felizes com história no futebol português uhum. que, que também fizeram questão de, de fazer este, este fechar do círculo. No, no fundo, o, o Pablo Aymar fez uhum. em janeiro passado o jogo de despedida com a camisola do Estudiantes de Rio Exatamente. 4, Exatamente. Do Rio IV, o seu primeiro clube, e onde, aliás, ainda joga o seu irmão Andrés. Do, Exatamente. Escreveste uma, Escreveu uma, uma coisa
1: sobre, o, sobre um rapaz que, que estava nessa equipa e que agora joga no, 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 no ginásio esgrima,
0: não é? <risos>
1: maxi o, né? o Maxi Comba. O Maxi Comba, exatamente.
0: Bom, também o Javier Saviola, que começou no River Plate e regressou à casa partida após 14 anos Exato. no futebol europeu precisamente para gastar os últimos cartuchos no futebol uh, depois até se dedicou ao futsal e atualmente trabalha nas camadas jovens da seleção de Andorra
1: pronto é um... de facto é um <risos> São percursos. É, assim, é assim um zig-zag foi, basicamente foi picar o ponto
0: à Argentina e voltou <risos> <Isso>. <risos> para trabalhar em Andorra uh, mas, mas a verdade é que nenhum argentino fez um regresso, teve um regresso tão épico quanto o do Juan Sebastián Verón uhum. aquele futbolista conhecido como Labro Rita que bom, ele depois de conquistar títulos em Inglaterra voltou ao clube onde tudo começou voltou aos estudiantes da La Plata claro. uh, o clube que o viu nascer para, precisamente para encerrar a carreira. Bom, e até aqui tudo bem era uma história como, como as outras mas o Verón não, não depois de, de, uhum. de encerrar a carreira não conseguiu afastar-se do clube do coração e ele em 2014 uh, cinco, meses de, de, cinco meses depois de pendurar as chuteiras uhum. ele candidatou-se às eleições e Bom, acho que não há outra palavra, ele esmagou <risos> aquele, aquele que era o anterior presidente, pois. ele teve 75% dos votos <risos> e pronto, e, e tornou-se presidente das estudantes da La Plata a história não acaba aqui porque ele depois após dois anos como dirigente uhum. aos 41 anos de idade uh, decidiu voltar aos galvados para ajudar na, o estudiantes na campanha da libertadores 2017 uhum. fez precisamente fez fez história ao ser o primeiro na, na, na história do clube a acumular as funções de presidente e de futebolista uhum. que era algo inédito né? e uhum. imagino que sei talvez irrepetível depois <risos> uh, e bom e em 2017 o verão uh, voltou a encerrar a carreira foi reeleito presidente também nesse okay. ano. Uh, não sei se... É Mas com
1: a, com a promessa de... Eu, não, eu prometo que não vou voltar a jogar. Pois, não sei, não
0: sei até quando é que durará esta dedicação exclusiva ao cargo de presidente. Ou se ele ainda terá a tentação de voltar a, a dar mais uma perninha. Seria, seria bastante interessante.
1: Esse, de facto, o caso do, do Verão faz lembrar, noutra modalidade, não é? no basquetebol, o caso do, do Michael Jordan, que, uhum. enfim, Exato. como sabemos, foi seis vezes campeão pelo Chicago Bulls na NBA. Uh, com, com uma lá está com uma pausa pelo meio para jogar beisebol depois de, depois voltou a abandonar e depois voltou, ainda voltou mais mais um mais um par de épocas uh, ao basquetebol à NBA para jogar nos Washington Wizards equipa da qual ele era presidente ok pronto lá está ele ele também foi uma espécie de presidente jogador na, na NBA o aqui, Jordan aqui uma escola é verdade e tinha eu, na altura penso que o Jordan tinha 40 anos uhum, uhum. exato era isso okay. Pronto, é o um, é um, 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 um verão do basquete. <risos> Ora, uh, vamos, andamos pela Argentina, pelo Brasil, por, outros, por, por Inglaterra. Vamos, vamos, temos de vir a Portugal. Também, obviamente. Temos, também temos casos Tem ser, em Portugal. Não é? Não é? Temos casos em Portugal. De facto, pode-se dizer que, por exemplo, nos, nos clubes de topo da, da Liga Portuguesa, de uma forma ou de outra, os treinadores são, 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 são casos de regressos. Aqueles que iniciaram a época. Aqueles que iniciaram a época, exato, já lá vamos, já lá vamos. <risos> uh, uh, ora, comecei, começamos pelo, pelo atual líder, o campeão, o uhum. treinador campeão em título, que é o Sérgio Conceição. Certo. certo. Uh, um treinador que, na primeira época, como treinador do Futebol Clube do Porto, foi logo treinador, um treinador campeão. Como sabemos, o, o Sérgio Conceição, antes de, de regressar ao Porto, antes de, de, de ser treinador do Porto, já tinha sido jogador do foco do Porto em duas ocasiões ele, como sabemos, fez parte da formação na Académica de Coimbra e completou essa formação no, no Porto, depois andou emprestado quando subiu à primeira equipa do, do Futebol Clube do Porto de facto começou a destacar-se de uma forma bastante, bastante evidente uhum. Uhum, de facto o, o, e, e o que é curioso é que essa primeira equipa do, do Futebol Clube do Porto tinha, tinha muita gente que deu treinador foi ah, só okay, do, então... dois ou três casos o António Folha era, também era, era um extremo-esquerdo dessa equipa, uhum. o Sérgio Conceição, como sabemos, jogava mais no, no lado direito do ataque uhum. e, e começou, aliás, começou até a jogar a defesa de direita com o Jorge Jesus, <risos> fazer o flanco direito todo e uh, com o Jorge Jesus, depois, enfim, avançou no terreno, o Folha jogava, jogava do, do lado esquerdo, nessa seleção também estava Jorge Costa, defesa central, também estava Domingos Paciência, avançado, uhum. Pronto, que neste momento é um treinador no, enfim, no desemprego. Uh, ora, o, o Sérgio saiu do, do Porto em 98, para passar 5 cinco, cinco anos e meio na, na Itália, passou pela Lásia, passou pelo Parma, passou pelo Inter, regressou ao Porto em 2003, foi treinado por José Mourinho, okay. uh, e nessa equipa também tinha futuros treinadores como o Nuno Espírito Santo treinador do Wolverhampton, Costinha, treinador do Nacional da Madeira, e Pedro Emanuel, que eu agora não tenho a certeza, esqueci-me de ver. Eu
0: não, eu não sei se ele está no ativo. Eu acho ah, que ele está no ativo. Está no ativo.
1: Ele esteve, esteve em Chipre, okay. em, em alguns clubes, e agora não Talvez, sei. Talvez em... Chipre, não Grécia, onde é que Índia... Um desses. Um desses. <risos> um desses. <risos> Pronto, é isso.
0: Bom, uh, tal como o Sérgio Conceição, o atual treinador do Benfica também é um homem que, de certa forma, regressa a uma casa por onde já tinha passado. Uhum. Uh, não, o Rui Vitória não jogou no Benfica, uh, mas foi treinador de uma equipa de júniores uh, há mais de uma década. Uhum. Um, foi numa altura ainda que o Benfica ainda não tinha o complexo no Seixal, ainda não havia... Ainda não havia esta obsessão digamos do, do Benfica com, com o Seixal e com a formação. Um, a verdade é que o Rui Vitória foi treinador de uma equipa de juniores Benfica, não particularmente bem sucedida uhum. um, e, que, e, e da qual de resto há poucos nomes reconhecíveis atualmente. Uhum. Um, que destacaria dois, o lateral Silvio que, que jogou no Benfica, jogou no certo. Braga e que chegou à seleção nacional e também o extremo Sami que uhum. se destacou no Marítimo Uh, diria que foram aqueles que, que tiveram Sim. uma carreira mais ou menos feliz, uh, tendo sido treinados pelo jovem Rui Vitória uhum. um, e pronto, e também achei Curioso que na equipa havia um australiano chamado Cas
1: Patafta, que é um nome bastante bonito. É, exato. é, é, é um australiano nos juniores do PNC. Mas que também não deu jogador Não deu. Não. Sabe, é, é, tem nome de refrigerante e de equipa de ciclismo. Sim. Uh, não é, havia, havia um refrigerante, penso que era uma marca espanhola, que se chamava Cas e que também que patrocinava uma equipa de ciclismo okay. em Espanha. Ok. É verdade. Isto, mas isto nos anos 80 bom uh, depois desta passagem rápida pelo ciclismo voltamos ao futebol e aos regressos no futebol e ao outro dos, uhum. dos clubes do topo do futebol português que no início da época aliás não foi no, aliás antes da época na pré, desde a época passada bom é, é complicado é, é complicado exatamente é complicado uh, sabemos que o, que o, podemos considerar que o regresso do ano, o regresso da temporada, Completamente. Foi, aconteceu no Sporting. Se tivéssemos dar um prémio... O prémio de, para regresso do ano é o regresso, é Sousa, José Sousa Sintra. Sem dúvida. Que sem dúvida. durante uns meses voltou a ser o José Sousa Sintra presidente do Sporting. É. Ele, sabemos que ele, que ele foi presidente do Sporting entre 89 e 95. Ora... Entre a destituição de, de Bruno de Carvalho e a eleição de Frederico Varandas, José Sousa Sintra foi o escolhido pela Comissão de Gestão uhum. para liderar a Sociedade Anónima Desportiva do Sporting e o que significa, basicamente, ter o controle do futebol. E foi, na verdade, Sousa Sintra que fez... que preparou a época, certo. não é? Uh, enfim, uh, a escolha do Sousa Sintra também foi um regresso. Foi, <risos> escolheu, optou pelo... Pelo regresso de, de José Peseiro. Aliás, ainda antes de contar a história do, do, do Peseiro, vou só referir mais um pormenorzinho em relação ao Sintra. Força. Que, que o Sintra... Eu, eu, eu há uns tempos entrevistei a, a propósito do, de, um, de, um, de um... Foi para um, para um texto que eu escrevi aqui para o público, entrevistei o, o Careca, que era um avançado uhum. que, o, que o Sintra tinha contratado quando, quando passou para presidente. E eu depois disse ao Careca que o... Que o, que, o, que o Sousa Sintra ainda era presidente do Sporting <risos> e ele disse a sério e pronto, e o Sousa Sintra claro, como, como, como... quem se lembra na altura disse que, o, que este careca era o o meio Eusébio, o meio Pelé do Sporting. <risos> pronto, enfim, não, não vamos contar a Genial. história do Careca, era só este pormenor. Uhum. Uh, pronto, o Cintra, e pronto, e ele depois até mandou um abraço ao Sintra e tudo. Ok. Uh, ora, o, o Sousa Sintra escolheu outro, escolheu outro, pro, regressado, outro é? regressado, o José Puseiro, não é? Que tinha, estado no, que, que tinha sido treinador do Sporting entre 2004 e 2005 tinha deixado uma aura de algum de bom futebol uma memória de bom futebol sobretudo uhum, uhum. mas mas tinha deixado o Sporting com uma aura de perdedor eu diria que não 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 manteve essa eu acho que o bom futebol não eu não voltou com ele pois. Uh, de facto, o Sporting não, não ter mas diria que também não foi, mas a hora de perdedor também não, não, não o acompanhou propriamente, porque ele, enfim, ganhou mais do que perdeu. Uhum. Uh, foi despedido, como sabemos, depois de ter perdido um jogo na, na taça da Liga com o Estoril E pronto, foi ele que tinha sido apresentado com tanta confiança pelo Sousa Sintra, não é? Com aquele otimismo quase de desmedida dizer certo. este é o homem certo para levar o Sporting aos títulos quatro meses depois o Peseiro estava a ser despedido pelo pelo Frederico Varandas uhum. e pronto e como sabemos agora uh, substituído pelo Marcelo, primeiro pelo Tiago Fernandes agora pelo pelo Marcelo Kaiser hora, não é que, como sabemos sete vitórias em sete jogos Os resultados que, que, que estão a... a ter não é uh, enfim Peseiro próprio não é tem é um, um novo normal é, é ter Uh, empregos de curta duração, não Sim, é? Bem, é assim? Foi um, um treinador... regresso
0: muito, muito efêmero, é
1: né? uma espécie de treinador para as emergências. Já Isso, aconteceu o mesmo no, 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 no futebol, futebol do, do Porto, Porto é. no Vitório de Guimarães. Enfim, se calhar enfim veremos o que é que o futuro reserva para José Peseiro uhum,
0: uhum. bom e com isto encerramos o nosso tema do episódio dos regressos uh, vamos passar ao noticiário planisférico a atualidade mais palpitante <risos> é isso, e começamos bem até e também ainda ainda vai nessa temática dos regressos sim, porque sim. Um, o mercado ainda nem abriu e, e nós já temos uma transferência bombástica é, é uma coisa é uma coisa extraordinária José Marreco está de volta o Marreco estava de regresso ao ativo ele, ele estava há 6 meses sem clube um, desde que tinha deixado a académica uhum. um, e bom, e acabámos de saber que ele assinou pelo Lusitânia de Lourosa o clube, um clube que está na série B do campeonato de Portugal, certo. luta pela subida vai ser o 14º clube diferente nas últimas 10 épocas da carreira do José Marreco um homem-golo, com, com um currículo que fala por si e que todos sabemos, se ele chamasse Marracovites ele estava, estava noutros patamares certo Uh, noutra notícia da atualidade, um, que aliás é um rigoroso exclusivo planisférico, estamos em condições de revelar, senhores ouvintes, que Lutz Pfeinand o homem, a lenda, o único futebolista a ter jogado profissionalmente nas seis confederações que integram a FIFA... É e que, aliás, foi o protagonista uh, do texto número 200 desta é rúbrica, Planiférico. É Ele é o novo diretor desportivo de do Fortuna Düsseldorf. É Ele era até agora uh, diretor de Relações Internacionais do Offenheim, uh, mas mudou-se para o Fortuna, um clube que está um bocadinho mais abaixo na tabela, uhum. procura manter-se na Bundesliga. E, aliás, no primeiro jogo do Lutz, na, com, com o Lutz na estrutura, o Fortuna até ganhou. Certo. E nada menos que é o líder o Borussia Dortmund, que ainda não tinha perdido qualquer jogo esta época. Eu confesso que no momento de... de fraqueza não resisti a enviar uma mensagem ao Lutz a dar-lhe os parabéns pelo novo desafio profissional. Certo. E a... a resposta dele foi... foi bastante inesperada, para dizer o mínimo. Ele foi direto ao assunto e disse-me, passo a citar a mensagem dele, preciso de jogadores de topo por empréstimo. É bastante provável que ele não soubesse com quem é que estava a falar. Pois e eu também demorei alguns minutos a conseguir responder a isto eu disse disse que gostava de ajudar mas que não sabia como mas lançamos aqui um apelo aos ouvintes que possam que possam que nos estejam a ouvir Exato. e que e que possam ter por aí jogadores de topo Exatamente. Que, que estejam a mais né que, que, que estejam disponíveis para emprestar Exato. o fortuna do soldado fã da própria
1: Escrevam para... ou podem contactar através o Lutz, através do, aqui do planisférico. Exatamente. Nós é? fazemos exatamente. passar
0: a... Encaminhem-nos uma mensagem que nós falemos chegar ao exatamente. Lutz e se tiverem jogadores de topo.
1: Exato. E assim, daqueles, daqueles jogadores a mais, daqueles jogadores que já não precisem. Aqueles
0: jogadores assim mesmo de topo.
1: Sim, mas que ainda, que ainda estejam no prazo. Exatamente. Exatamente. Exato, não é? uh, enfim, o Lutz, fan and steal, o homem que roubou um pinguim e que escondeu o pinguim na banheira <risos> é, 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 o é o penúltimo personagem deste episódio 32 do Planisférico uhum, uhum. porque a última não vai ser aquele que nós não vamos dizer o nome porque estamos chateados vocês sabem, com ele vocês sabem, de que, nós estamos a sabem falar. que eles estamos chateados com ele uh, ora, terminamos este último episódio de 2018 mandando um abraço uh, ao nosso ouvinte leitor João Magalhães ora, o João mandou-nos um Antes de mais, um abraço. João. Um abraço para o João. E obrigado. Pelo... E obrigado. O João mandou-nos um e-mail muito simpático a dizer que descobriu o nosso podcast há 15 dias. E que, e que nos últimos 15 dias já ouviu os episódios todos. Ora, diria que... É a obra. É a obra. Fazendo uma estimativa por baixo, dará o quê? Umas 15 horas? Para aí, umas 15 horas. Uh, não, 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 fiz, não é uma conta rigorosa, é apenas uma estimativa. Uh, ora, se, foram 15 horas, temos já 15 horas disponíveis de podcast no, no nosso site, também na página de SoundCloud, no, no iTunes, na, no Spotify, Podem, podem ouvir onde quiserem, uhum. quando quiserem, em qualquer circunstância. É um podcast que vai bem com tudo, que vai que dá <risos> para ouvir no carro, que dá para ouvir nos transportes públicos, pode estar na praia, na para... passar a ferro, a lavar a loiça, pode ser uma banda sonora, uma banda sonora para, para criar um ambiente romântico
0: sim também, também pode ser
1: a quem acha estas coisas românticas <risos> <risos> enfim sabemos que como nós sabemos que é um vício fazer este podcast também compreendemos que seja um vício um bom vício ouvi-lo e ficamos contentes e com ficamos contentes é? obrigado com pela comunicação é do João Magalhães exatamente <risos> João um grande abraço e um grande abraço também para toda a gente que nos está a ouvir exatamente. essa imensa minoria obrigado como se diria nos tempos de uma de uma outra rádio que uhum. infelizmente já não existe portanto um grande abraço para o João um grande abraço para os nossos ouvintes e até daqui a... Iba até para o ano. Não é? até 2019. É verdade. Esperem pelo primeiro episódio de 2019, onde teremos mais notícias bombásticas do mercado, do mercado as primeiras grandes notícias do mercado de transferências. Quem sabe. Quem é sabe? verdade. Até 2019. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. E um hoje tivemos o apoio técnico do Pedro Esteves. Um grande abraço. Grande abraço. Planisférico. Planisférico.
0: Planisférico.
1: Planisférico. Planeta esférico. Planeta
0: Planisférico